0: Capítulo 7 El único sustituto milagroso de Dios Primero, entienda que esto no es cualquier sustituto. Yo no puedo pagar por sus pecados, usted no puede pagar por los míos. De hecho, ningún ser humano puede pagar por los pecados de otro porque todos nosotros estamos, estamos bajo la misma deuda. Todos somos hechos del mismo material, una naturaleza pecaminosa. Y recuerde que esto no es solo un problema de conducta o comportamiento. Es un problema de ser. El problema no es solo lo que yo he hecho. Es quién soy y lo que está dentro de mí. Por esta razón, este sustituto tiene que ser un maravilloso tipo de sustituto milagroso. Que no solamente paga por mi pecado, sino lo quita completamente de mí y lo destruye para siempre. Este milagro... Requiere un tipo de cirugía espiritual que saca el cáncer del pecado y crea en mí una nueva identidad. Una que no es pecaminosa ante Dios. Yo necesito un sustituto que pueda cambiar mi ser pecaminoso interior a un ser justo ante Dios. Necesito un sustituto que morirá la muerte que el pecado requiere de una vez y para siempre. Yo necesito más. Que una transformación superficial necesito una completa reconstrucción espiritual en realidad jesús le llamaba nacer de nuevo en juan capítulo 3 se le acerca a jesús un hombre muy religioso un hombre muy bueno este era un hombre que había pasado su vida haciendo buenas obras para dios y jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, al menos que usted tenga un completo renacimiento espiritual, al menos que nosotros podamos cambiar nuestra identidad espiritual de pecaminosidad a justa, usted no puede entrar al cielo. Otra vez él dijo en Juan 3.7, No te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo cuando este hombre estaba asombrado por el requisito de jesús le preguntó cómo un hombre puede nacer siendo viejo entonces le respondió jesús el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios en otras palabras su primer nacimiento de agua era físico pero su segundo nacimiento del espíritu debe de ser espiritual esto no es algo que usted puede ver con sus ojos, es algo que usted experimenta en su corazón. Un sustituto, un suplente milagroso, el tipo de sustituto que no solamente paga una deuda, sino que el tipo que me reconstruye completamente y me da una nueva herencia espiritual. Este es el tipo de sustituto que paga por mi pecado y también me da una identidad enteramente nueva ante Dios, una sin pecado y sin deuda. Entonces, ¿quién es este sustituto? Esto es lo que Dios dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, Romanos 5.6. Otra vez él dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Dios lo resume en Romanos 5.19 cuando él dice Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús declaró personalmente, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10.11 en Juan 14, 6, Jesús les está diciendo a sus discípulos que él estaba preparando su regreso al cielo para preparar un lugar para ellos. Durante la conversación con uno de sus discípulos, le preguntaban básicamente, ¿cómo llegamos allí? Increíblemente esto es exactamente lo que Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí esta es una declaración exclusiva Jesús dijo literalmente si alguna vez usted espera venir a Dios usted tiene que ir por medio de mí Él no dijo que usted tiene que ir por medio del bautismo por medio de una iglesia por medio de un sacerdote o de ninguna otra manera Él dijo yo soy el único camino Él es el único sustituto por nuestros pecados muchas religiones tienen mediadores o intermediarios para atraer a los hombres a Dios. Algunos les llaman sacerdotes u obispos, pero el propósito básico es de que el hombre ayude a atraerle a usted a Dios de alguna manera que usted no pueda venir por sí mismo. Otra vez, Dios habla claramente acerca de esto y dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres». Jesucristo. Hombre. Primera de Timoteo 2:5. En otras palabras, Jesús es el único mediador que usted necesita. En Hebreos 2:9 Dios dice, "Pero vemos aquel que fue un hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios custase la muerte por todos." sí es cierto que dios proveyó un sustituto milagroso e increíblemente para morir nuestra muerte quitar nuestros pecados y renacernos espiritualmente para que nosotros pudiéramos venir a él jesús es nuestro sustituto jesús ese es, es su sustituto la respuesta de dios si usted puede tener un sustituto pero este sustituto tiene ser, que ser más que un solo hombre, la única solución fue que Dios tomara la forma de hombre, viniera a la tierra, viniera, viviera una vida sin pecado y muriera personalmente por nosotros. Si Jesús es Dios, considere esto si usted piensa que aquella es una declaración extrema. En primer lugar, Él dijo repetidamente que Él era Dios. Esto es un ejemplo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Juan 14.9. Mi, mi hombre, mis hombres buenos, ni hombres buenos, ni maestros buenos pro, proclaman ser Dios. Segundo, Él no solamente murió, sino que resucitó por todo el mundo usted puede visitar los sepulcros de líderes religiosos y fundadores de sistemas religiosos mundiales de cada religión excepto uno el cristianismo verdadero cuando usted visita la tumba de jesús está completamente abierta y vacía el hecho histórico sostiene la resurrección literal de jesucristo considere esto después de que jesús murió sus seguidores regresaron a sus trabajos anteriores la pesca ellos le rechazaron los sueños de ellos estaban muertos estos no eran la clase de hombres que morían por una mentira pocos días después ocurrió algo milagroso que cambió sus vidas y les impulsó a dejar la pesca por el resto de sus vidas también ellos murieron de forma honrosa por predicar el mensaje de cristo murió de que cristo murió y resucitó Déjeme hacerle esta pregunta, ¿moriría usted por algo que sabe que es mentira? Lo dudo. El hecho de que los discípulos murieran por su mensaje, cada uno de ellos es la prueba suficiente de que Jesús se levantó verdaderamente de los muertos. Sabemos que Jesús es Dios porque Él es el único hombre que venció la muerte y lo probó indudablemente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primera, los Corintios 15 20 En tercer lugar, sabemos que Jesús es Dios porque él es la única opción facti factible. En verdad, hay solamente tres cosas que Jesús hubiera sido: Dios en la carne, un mentiroso o un hombre loco. Una, un autor lo expresó de esta manera: "Señor, mentiroso, lunático". Él fue demasiado sabio y su ministerio demasiado poderoso para llamarle loco. Él no pudo haber estado mintiendo porque otra vez en sus enseñanzas fue de mucha certeza y él y sus seguidores todos hubieran muerto, todos ellos hubieran muerto por una mentira. Sus milagros, su misterio de tres años que cambió la vida de muchos y su resurrección literal de la muerte comprueban que él fue Dios en la carne. Si usted se niega a creer que Jesús es Dios, tiene que descartar la Biblia entera, porque este hecho está tejido como un hilo en cada página. Colosenses 1.15 le llama la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo 3.16 declara claramente e indiscutiblemente grande es, es, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús cumplió personalmente docenas de profecías bíblicas donde Dios prometió enviarnos a un salvador. Estas eran cosas completamente fuera de su control, como dónde y cuándo Él nacería quiénes eran sus padres y cómo él moriría. Cada una de las profecías se cumplió perfectamente como la Biblia lo predijo. Por miles de años Dios prometió enviar este sustituto. Y cuando él vino, no exactamente como Dios dijo que vendría. Sí, Jesús es Dios en la carne. Juan 1:14. Él vino a la tierra por una razón. Esta es la única forma de rescatarnos del enemigo despiadado del pecado. Este enemigo había invitado a nuestro mundo a tal punto que nos traía cautivos a la condenación. Él nos ama tanto que él literalmente vino a la tierra a rescatarnos. Descubramos exactamente lo que él tuvo que padecer para hacer llevar a cabo esta misión de rescate. La historia se torna ahora aún mejor.